1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Надана Фредериксон. Не переживайте, Сергей Мардан сейчас к нам переподключится, поэтому вы горячие поклонники могут не хвататься за сердце. Сергей с нами больше, чем вы думаете. Ну а пока топ три главных новостей. Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом приостановили организацию детского отдыха до 31 июля. Решение о третьей смене в августе примут позднее, пообещал Сергей Собянин. Минобороны предложила лишить армейских генералов э, каракулевых шапок. В случае принятия поправок каракулевые шапки останутся только в ФСО и у генералов Росгвардии. Ну и такая новость, на мой взгляд, весьма и весьма важная. Патриарх московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении э, протодиакона Андрея Кураева. Прошу прощения, если неправильно поставила ударение. Уж где не сильна, там не сильна. Поехали.
0: Я вернулся.
1: Итак, как и обещала, Сергей Мордан снова с нами. Он снова будет сеять ненавистью и счастьем.
2: Всем здравствуйте! Я Сергей Мордан. Простите, да что я, пропустил да самое веселое начало. но да ладно. Значит, смотрите: главная тема. А, то есть, мы выпали из жизни почти на полтора месяца, обсуждая. Коронавирус. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора к концу 2019 года, ну многие знают, остальные забыли, в России проживал 1 миллион шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять человек с вич. Угу. Россия по этому показателю вошла в первую пятерку стран по скорости распространения инфекции. К наиболее пораженным вич инфекцией отно- относились и относятся 22 региона, в числе которых Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская, Оренбургская, ну и так далее, целый ряд областей. Значит, почему мы решили... А,
1: позволь, это... извини, добавлю, просто а-га. чтобы было понимание по этой статистике. Смотрите, в 2019 году диагноз ВИЧ-инфекции был поставлен а, у 80 тысяч россиян, а вот грипп только у 54 Туберкулез в активной форме у 56 тысяч. То есть понятно, что эпидемия ВИЧ – это очень и очень серьезно, но, видимо, нам всем нужен был дуть, чтобы об этом все наконец-то заговорили более активно.
2: Ну, об этом э, говорят уже 30 лет. На самом деле, ровно с того момента, когда, вот он стал, когда он стал выкашивать североамериканские Соединенные Штаты, ну а точнее, после того, как заразили там по 200 детей в Листе, это еще было на излете советской власти. В общем, как бы с тех самых пор спит он из нашей жизни не уходит. А там сравнивать количество ВИЧ инфицированных с количеством людей, болеющих туберкулезом и прочим, ну, не вполне корректно, потому что ВИЧ лучше диагностируется, на него удивительно действительно выделяются очень большие деньги в последнее время. И тем не менее, в стране миллион человек инфицированных. То есть это беда, но, помимо всего прочего, это большая проблема. Значит, российский Минздрав, ну или, скажем так, российский бюджет активно финансирует борьбу с этой заразой, выделяется очень много денег. Там, значит, финансирование, оно происходит следующим образом. Основную часть денег выделяет напрямую Минздрав, остальное должны выплачивать регионы. И, в общем, выясняется, что по итогам 2019 года российские регионы выделили на 23% процента меньше средств на закупку препаратов соответственно для людей с ВИЧ-инфекцией.
1: При этом это снижение не обусловлено, я так понимаю, снижением количества инфицированных. Они снизили затраты по каким-то другим соображениям.
2: Нет, это вообще не обусловлено абсолютно ничем. Ну, точнее как. Допустим, в этом списке, а он достаточно длинный, тех, кто не выделял деньги либо уменьшил объем финансирования есть и глубоко депрессивные регионы которые в общем объясняют очень просто типа у нас денег нет то есть у нас там полно проблем Опять-таки, у нас есть люди больные туберкулезом, у нас есть вал сердечно-сосудистых забол- заболеваний, у нас есть больные дети и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, а эти, мол, ну традиционно же, как наркоманы и гомосексуалисты... Да, да, да. А, ну да, Ну, а что тут скрывать-то? Тут надо называть вещи своими именами. Они, соответственно, получают а, финансирование по остаточному принципу. Ну, то есть, это такая
1: а. сегрегация деления граждан людей дела второго сорта. Нет, У нас живи, чем по их логике, болеют только наркоманы, и, понимаешь, и гомосексуалисты. А что им помогать-то? Правильно? Логика такая была.
2: Я не знаю, какая была логика. Я хотел сказать, что эта логика, возможно, и имела бы хоть какой-то смысл. Ну, то есть, если бы меня спросили бы, кого в первую очередь нужно лечить, больного ребенка или наркомана, который шарялся грязным шприцом, я бы ответил, конечно, ребенка. Даже вопросов никаких нет. Но... Есть одно существенное обстоятельство. Эти люди, когда они не получают терапию, они заражают других. То есть здесь всего два варианта. Их либо надо лечить, либо их нужно загонять, не знаю, на необитаемый остров, чтобы они там просто перемерли. Но поскольку мы общество гуманное, как вчера сказал президент, то есть мы категорически не спарта, вот, ну значит, мы должны лечить всех. Во-первых,
1: ну мне вот. кажется, в принципе, постановка вопроса, что этих людей надо не лечить, а что-то с ними другое делать, она просто неуместна. Она неуместна даже в обществах, где до сих пор практикуют каннибализм. Я Нет, напоминаю, что ВИЧом могут заразиться не только наркоманы, которых, понимаешь, как грязи, и кто их считает. ВИЧ, к сожалению, может завладать человеком, который социально-экономически активен. Это болезнь.
2: Не понял, что ты хотела сказать. Я хотела Она...
1: сказать, что такая дискуссия, разговоры о том, что если бы станет выбор, кого лечить, там, ребенка или вич это некорректно. Вообще даже выбор не корректен.
2: Да нет, вообще мы же не это обсуждаем. Я же говорю, что я начал говорить о том, что есть регионы, которые действительно, ну, мягко говоря, там, недофинансированы, у них объективно просто нет денег на это.
1: Пусть вот, запросят,
2: вот, в конце концов. Да, ну, вот, что ж, значит, запросят. Они запрашивают, они много на что запрашивают. Они просто не получают этих денег из бюджета. Слушай, есть, допустим,
1: камеру. Я вижу твой мудрый лоб, но не вижу тебя. Да. Я беспокоюсь о Ютубе, поэтому извини.
2: Ага, спасибо. Спасибо за подсказку. Вот. Но в этот список входит Москва и Московская область, простите меня. То есть у которых денег, как у дурака Фантиков. То есть бюджет Москвы, допустим, он э, с каким-то там минимальным условным дефицитом. Но ну, я просто объясню, этот дефицит образуется, ну, просто как рабочий процесс, и он просто под, там, он даже не закрывается целиком. То есть Москва настолько много зарабатывает, что любой готов и счастлив был бы дать ей в долг. То есть Москва, ну, я уж, а, но я повторю в очередной раз, Москва, которая там полтора десятка миллиардов рублей в год тратит на перекладывание бордюров, может профинансировать не то, что покупку любого количества терапии для больных ВИЧО. Она может профинансировать еще покупку этой терапии для всех близлежащих областей. А это
1: дорогостоящая бы, терапия, кстати бы, говоря.
2: Да, конечно. Это очень дорогостоящее финансирование. Вот, То есть денег на это тратится совершенно трудно. Ну смотри, общая сумма госзатрат в 2019 году на закупке препаратов от ВИЧ составило 26 миллиардов рублей. 26 миллиардов. Это, это огромная сумма денег. Простите меня, это по старому курсу это было полмиллиарда долларов. Но из них 23 миллиарда – это были средства Минздрава, которые они тратили в рамках централизованных закупок. То есть, соответственно, оставшиеся 3 миллиарда рублей должны были профинансировать регионы.
1: Тут еще одна есть проблема, потому что огромное количество ВИЧ-инфицированных находится в местах лишения свободы. Вот по данным порядка 60 тысяч ВИЧ-инфицированных, и то, я думаю, что цифру имеет смысл, ну, не умножить, конечно, на два, но допустить, что она сильно больше.
2: Да я нет, я не, не уверен в том, что она сильно больше, на самом деле, как любая военизированная структура, а в Син даже более военизированная структура, чем армия, и порядков не точно совершенно больше, потому что там все встали, построились и пошли по команде. Вот, и поскольку там это, ну, вообще традиционно в российских тюрьмах вот эти вот массовые заболевания, то есть это проблема, которой там 200 лет, наверное, она никуда не девается. То это есть правда, тюрьмы да. являются основными поставщиками туберкулеза, тюрьмы являются основными поставщиками ВИЧ-инфекций, гепатита и всего остального. То есть люди живут там в дикой скучности. Понятно, что почти везде, я уверен, там антисанитария. Вот, хотя, в общем, даже вроде бы как по уешным правилам там люди следят там за собственной гигиеной. Но это факт. Это, Нет, это базово просто базово
1: да. Но даже те тюремные наколки, понятно, что что одна игла на всех, и вот тебе, пожалуйста, тот же ВИЧ успешно пошел
2: по камере. Ну, я не знаю, я там, в общем, как бы народ достаточно просвещенный, то есть одна игла на всех, она там работала там, 30 лет назад, наверное, вот Но mm-hmm. после такой массированной пропаганды. Это маловероятно, дело mm-hmm. не в этом. Там просто люди как бы в этой среде, но они вращаются там десятилетиями, там всю жизнь, пол своей жизни. Они приходят, уходят, возвращаются. То есть, понятно, там и наркотики являются частью образа жизни очень для многих. Ну, Вот поэтому... Ну, ну, а, собственно, как бы мы их, почему их вспомнили? Потому что в Син как отдельная структура, они же в 2019 году перешли на собственные закупки. Правда, у меня тоже возник вопрос, какого перепуга? То есть зачем? Ну вполне себе вот отдельное там министерство дублирует работу Минздрава, вот я лично логики никакой не вижу. То есть либо Минздрав неправильно покупает, ну тогда пусть назовут это открытым текстом, что их не устраивает, либо там причина... Но, может, они
1: пытаются снизить нагрузку на Минздрав, потому что я он не просто знаю. не справляется?
2: учитывая, что предыдущего начальника в СИНа посадили, вот, а последующего сняли, а, вот я бы вообще решил бы решил их право закупать, что бы то ни было. Честно. Намекаешь
1: но, на коррупционную схему? Но на которая теперь время. приумножилась за счет этого.
2: Значит, любые схемы, которые исчисляются миллиардами рублей, они потенциально коррупционные. Они просто потенциально, То есть я не говорю, что они обязательно коррупционные. Вот, то есть я исхожу из простой логики. То есть, если ты покупаешь какие-то однотипные вещи, идет ли речь э, там, о противовирусных препаратах или об автомобилях «Мерседес», лучше их покупать из одного места по максимально низкой цене. То есть, ребят, если вам нужно покупать тысячу «Мерседесов» в год, закупайте их через «Минтранс» какой-нибудь, и «Даймлер benz даст вам такую скидку, что шуба завернется. И эти деньги не украдут начальники там, управления там, в сотни министерств и госкомпании. Вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостинное ⁇ Вечерний диван. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Я Надана Фредериксон. Идем дальше.
2: Да, значит, исключительно важная новость. Патриарх московский Евсея Руси Кирилл запретил священнослужение протодиакона Андрея Кураева. Ну, скажем так, для людей... Для людей выцерковленных это, в общем, печальная история, потому что ну, ни для кого не секрет, что Кураев ну, последние лет, наверное, 10 такой вот вполне себе конкретный церковный, внутренний церковный, я подчеркиваю, диссидент. Вот, и Скорее, из...
1: оппозиционер даже.
2: Нет, в церкви не бывает оппозиционеров. Теперь вот есть. Как... Тут как раз слово «диссидент», оно более уместно. Он такой, он, он а, реально не согласный. И он, наверное, был самым ярким, самым громким оппонентом а, нынешнего патриарха. Uh-huh. Вот, критиковал его многократно, там, по разным поводам. И я вот поскольку как бы там за отцом Андреем слежу очень много лет, а, ну вот для меня там совершенно не было удивительной я, я просто ну, вот своими глазами наблюдал а, там, метаморфозы которые происходят в его лексике там, в тональности его выступлений то есть вот человек там на моих глазах реально ожесточался просто
1: давай просто напомним причину основную, почему это произошло. Я напоминаю, что протеерей Александр Агейкин умер 21 апреля от осложнений, которые были вызваны коронавирусом COVID-19. И в связи с этой трагедией Кураев сделал запись в своем живом журнале, где, откровенно говоря, действительно поглумился над памятью умершего человека. Во-первых, это, мягко говоря, не по-христиански, мягко говоря, я лично прочитала этот пост, потому что подумала, ну, мало ли, может быть, на Кураева наговаривают, нет, я нашла, что называется, источник омерзительный абсолютно текст вот во всех смыслах просто омерзительный. Потому что сводить, Гласен, сводить свои счеты, там, с кем бы то ни было, используя смерть человека, это не просто не по-христиански, это, это не по-человечески. Я вообще не понимаю, Кураев что пытается занять место, которое занимает наш любимый Глебыч, который сутками напролет по заказу, сами знаем, кого просто откровенно льет не буду говорить, что, неприятную субстанцию на церковь. Вот видимо, прошу прошу прощения, видимо, Кураев решил посоревноваться.
2: Нет, Я не не
1: понимаю, зачем.
2: Но я поэтому и попытался тебе объяснить разницу между богоборцем Невзоровым.
1: Невзоров, да. Да. Я просто не зыгорь, прошу, и, прощения.
2: да, и вполне себе православным христианином и, простите меня, диаконом русской церкви отцом Андреем Кураевым. Это принципиальная разница. Ты вот, знаешь, он... после
1: этого поста я разница, извини, с- вот уже слушай, я,
2: Да я тебя умоляю, как бы, нет, дело не в этом. Пост, он, он, он совершенно омерзительный, вот, да. он, он просто с человеческой точки зрения, там, на мой взгляд, не имеет никакого оправдания. Вот, то есть совершенно там неверно выбран время. Время, ни слова, не ни... ну вообще ничего, вот, ну, ну просто ничего, вот, то есть это, это, там с моей точки зрения, это действительно была последняя капля, вот, после которой, в общем, там патриарх перешел, ну, я... но это беспрецедентное там решение, то есть, естественно, от запрещались служения неоднократно, там довольно много всевозможных архиереев, то есть церковь-то она большая, в общем, она на одной пятой части суши находится, и еще дальше там есть и зарубежные приходы. Но это всегда была часть такой тихой и незаметной внутри церковной жизни, там никому до этого дела было нет. Но Кураев там реально самый известный, самый именитый, христианский миссионер в современном русском православии. То есть больше, чем он для проповеди Христа не сделал никто за последние 30 лет. Просто не единый человек. Ураев привел в церковь миллионы людей. Вот. Но дальше вот происходят такие совершенно необъяснимые вещи. Он обнулил все это.
1: Но вот этим постом он обнулил. Это Нет. омерзительно. Просто омерзительно. Да, вот. Давай даже, 100, если переливать из пустого в порожнее, да. давай поговорим с человеком, который нам даст ответы на ряд вопросов. С нами на связи Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, приветствую вас. вас
1: скажите, пожалуйста, у вас есть объяснение, почему патриарх Кирилл просто не лишил Сана Кураева за эту мерзость, которую он написал?
3: Ну, Дело в том, что, прежде всего, конечно, это, это выглядит ужасно некорректно и, в общем, оскорбительно. Действительно, в этом отношении следует согласиться с формировкой указа патриарха но в, в, э, характерно, что патриарх Кирилл все-таки не стал осуждать э, отца Андрея Кураева за то, что ну, обычно требовали э, очень многие православные силы, и сорок сороков и царь Гряд, и другие. А все-таки э, главной претензией Кураева было то, что он как бы некорректно, иногда довольно, э, иногда остроумно, иногда не очень, раскрывается как бы внутреннее прегрешение церкви. То есть говорит о моральном грехах духовенства, по каких-то финансовых проблемах в церкви он писал также о каких-то гомосексуальных скандалах,
2: он же писал о том, что да, но как, здесь
1: он что извините, что, что перебиваю, глумился несколько... над смертью человека. Почему за это нельзя не сана? я не, не очень
2: понимаю. Это, это не так происходит просто. Ну, а не знаю, что потому она, что там это же
3: не окончательное решение. В указе написано о том, что это запрещение в служении в ожидании церковного
2: суда. Да, ну, решение, и... решение или не решение сана принимает да. церковный суд. Я поэтому и пытался на не объяснить, что патриарх — это не папа римский. Он не принимает решение да. в одно лицо.
3: Ну вот здесь я бы хотел бы вас поправить. что вы, э, Вот вы говорили о том, что да, действительно, там, с одной стороны, Кураев — это один из самых известных миссионеров, проповедников, автор, там десятков книг самых разных. Я там слушал его лекции в Московском университете еще в 90-е годы. Все им возвращались. Он же человек действительно такой умный, интеллектуал и, и, и богослов. Но нельзя сказать, что он как бы главный миссионер православной церкви, хотя он себя так позиционировал. Все-таки а кто, а кто, а кто же
2: главнее? извините он, меня? Он,
3: ну, миллионы и тысячи людей в общем-то, обращают конкретные священники, в, в, в разных регионах
2: России. Я про, я 15, про миссионеров 15. говорю, не про священников. Я говорю про реальных миссионеров. Их вообще в России практически в русской церкви практически не было и нет. Вот, поэтому ну, там лично для знаю, меня это... как-то для... да как не знаю. Что... Ну это сколько вы это, назовете конечно... кроме, кроме отца Андрея Ткачева, кроме покойного Сосоева, да и Кураева. Кого вы еще миссионерами назовете? Ну, ну по большому ну, счету. Ну, ну как? У нас что Легойду что ли? Это...
3: Ну вот плеяда таких миссионеров у нас уже народилась последние там, ну не знаю. Слава лет. Богу, конечно, они отец Алексей Минский, отец, отец Дмитрий Смирнов и множество других ярких священников в регионах, о которых не пишут в центральной прессе. Угу. Вот.
1: Роман Николаевич, что, а позвольте вот такой я... вопрос. позвольте вопрос. Мы действительно видим, что периодически в СМИ идет такая ярко выраженная, как минимум, медийная атака на церковь. И причем она исходит от людей, которые явно, знаете, ну не на остановке сидят, бамбук курят. Как вы считаете, есть ли какой-то в силовых и не в силовых башнях заказ на то, чтобы периодически устраивать атаки на русскую православную церковь?
2: У вас 30 секунд.
3: Я думаю, что что такого заказа нет Но при этом вот эта Ситуация борьбы с коронакризисом Она показала, что многие чиновники Просто очень рады Они злорадствуют, когда церковь страдает Когда можно как-то подколоть местных епископов А а все-таки То, что касается Кураева ну, а, вот в данной ситуации пострадавшим а, а, оказался патриарх, я, кажется, патриарх Кирилл, на которого обрушится вся критика вследствие вот этого указа. Хотя реально, физически или материально, отец Андрей Курель в совсем не пострадает.
2: Ясно, Ясно спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. А, ладно, вернемся после перерыва. Рубль падает.
0: Цены растут. Нефть дешевеет.
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Надана Фредериксон.
2: Значит, смотрите, пока суть до дела. Пока мы тут э, тихо, мирно сидим в режиме самоизоляции, ничего не делаем, тратим э, тонны интернет-трафика. И гречки. Да, миллионы и десятки миллионов людей по всей стране продолжают тяжело и много работать. Значит, э, на этом фоне... Случилась история... Такая не очень громкая пока что, слава богу. Ну, наверное, слава богу, что она не очень громкая. Хотя вот про движение ковид-диссидентов там, там, или митинг против карантина в Осетии отстрелялись все, и мы в том числе про это поговорили. Вот. Но там же все было. Там был оперный певец из Петербурга, там был ОМОН. Там, там были там... камни,
1: которые летели да, в АОН. Там была чиновница, которая обзывала людей баранами. Там было все.
2: Да, там были эмоциональные такие вот гордые люди. Ну и плюс, в общем, Северная Осетия для это не так далеко в принципе там легко достижимо каких там ну, не знаю там 6-7 тысяч на билет в один конец и ты уже на месте можешь все посмотреть своими глазами тем временем а в прекрасной Якутии, где вечная мерзлота находится, так называем находится Чейндинское газовое месторождение. А, ну, как я прочитал, это одно из самых главных месторождений Газпрома в настоящее время, из которого, в общем, как бы и добывается то самое голубое топливо, ну, которое для нас а источник, а, значит, золотовалютной выручки существенные ее доли, плюс а, то самое энергетическое оружие, про которое толкуют а, наши проклятые американские партнеры.
1: Позволь Значит, уточню, а, это очень важная ресурсная база, в первую очередь для газопровода «Сила Сибири». Этого Я напомню, такой очень важный был да, то, Хотя, в геополитическом Китай. плане да, проект. Это газопровод направленный в сторону Поднебесной, и очень много об этом говорилось в 2015 году, когда Европейский Союз а, отчаянно накручивал санкции против России. Тогда, соответственно, в Москве заявили что, ребят, ну, раз такая пьянка, тогда наш бесценный газ пойдет в сторону Китая.
2: Да, да. Значит, о чем там идет речь? Значит, на Ичаиндзе, ну, ровно как на всех северах, как они это называют, работа ведется методом вахты. По одной простой причине. Значит, вахтовикам не нужно платить северные надбавки. То есть капиталисты, ну, в том числе и Газпром, на этом просто банально экономят деньги. Ну, а, соответственно, если ты работаешь с вахтовиком, и если ты ему можешь не доплачивать, в том числе и всевозможные северные надбавки, а там отечественный экзот, он, в общем, довольно много требований предъявляет к людям, работающим в особо там, вредных условиях, ну, к которым относится и работа на крайнем севере. А это, в общем, как бы исторически создает ну, такую форму ну, чисто российского капитализма. Причем вот у меня возникает ощущение, я много прочитал про эту историю, еще про одно, чуть позже про нее скажу. Вот что сто лет назад это было, знаете, у меня просто там единственная ассоциация, Владимир Ильич Ульянов когда стал Лениным? Он стал Лениным после Ленского расстрела. Uh-huh. По-моему, в 1904 году. А, то, что происходит в Чинди, а там случился ну, в общем, как бы такой очень большой митинг, я боюсь, что может появиться даже человек с псевдонимом Чиндин. Вот вот такая вот у меня историческая иллюзия. А... Ну, короче, вот заболели люди, заболели вахтовики. Тем временем начали привозить новых вахтовиков. Распространение эпидемии там приняло, ну, в общем, совершенно ураганную форму. При этом, ну, естественно, как обычно и происходит, никто не озаботился ни средствами защиты, ни изоляцией заболевших, ни срочной эвакуацией людей в больницы. Ну, в общем, в итоге там практически случилась такая гуманитарная катастрофа, 60 а, с лишним людей пришлось отвезти в Якутск, остальных, по-моему, куда-то еще в близлежащие больницы увезли. Ну, в общем, в огнях и цветах сотни заболевших и люди, которые чувствуют себя абсолютно беззащитными перед угрозой.
1: Давай и... поговорим с нашим корреспондентом Касамольской Правды Сергеем Ефимовым и узнаем, что там сейчас происходит. Сергей, Здравствуйте. Добрый день. Да, Сергей, Сергей. А, хочу, Сергей, да, хотел бы уточнить один момент. Судя по выкрикам, которые были, по крайней мере, вчера в толпе, там да, в том числе а, кричали кормят комбикормом, «держат как свиней, я правильно понимаю, что люди были возмущены в принципе условиями работы, но ну, а коронавирус стал такой вишенкой на торте претензий.
4: Ну, давайте для начала проясним. Я нахожусь в Москве, близ нее, не в Якутске, просто там работает близкий родственник. Нет, насколько я понимаю, я общался вот весь день. Сказать, и даже часть ночи со своим родственником, который там работает. А, нет, там в, в плане содержания там все обычно, обычная еда, я специально это уточнял, кормит так же, не хуже, не лучше. А откуда вбрус
1: про плохое качество питания? Ну, Вчера об этом
4: очень много сообщалось. Думаю, ну, думаю, во-первых, кто-то мог что-то крикнуть, что-то, значит, там, преувеличили в прессе, но сейчас это совершенно такая точная информация, что в плане содержания там все в порядке. Ну, как все mm-hmm. в порядке? Yeah. Представляете, вот что будет в Москве, если, например, там где-то будет вспышка коронавируса, и у кого-то подтвердится. Первым делом этот человек изолирует. Вот, вот мой, значит, я вам скажу, значит, даже какой родственник, это мой племянник, у него, он живет, значит, в общежитии, там их всего четверо в комнате, и у одного из них подтвержденный тестом коронавирус. Но он чувствует себя пока нормально, но вот он подтвержден. Но не знаю, там может yeah. быть сложно положительный, но не но никто никого не изолирует. Увезли там, значит, срочно потом они эти поселки, значит, разбросаны около 39 тысяч 39 там поселков, значит, где работа, десять 10 пятьсот вахтовиков. Это официальная информация, как бы из правительства Якутии. И значит
1: как они объясняли? То есть есть человек с положительным тестом на covid 19 ну, при этом его соседи не раселяют. Какое не объяснение?
4: Да. Тяжелых больных вывезли в больницу, так сказать, Ленск, там значит, Якутск, до этого там часть Наюбордка всего там около значит чуть меньше ста человек. Я вот так сказать, точно не назову. Я видел в списке 26 апреля а вот значит появились первые результаты тестирования, которые было 22 числа, значит, всех протестировали и выявлено 177 значит, э, э, сказать, э, положительных тестов, и анализ остальных тестов еще продолжается, и даже штаб якутский не скрывает что, э, значит, последних официальных заявлений, что цифры будут большие, то есть там, не знаю, тысячи, не тысячи, сейчас уже известно, что э, значит, э, развертывается, там, будет развертываться полевой госпиталь, значит, сил э, МЧС, это все значит, из полпредства информации Дальневосточного Федерального округа. А что непосредственно происходит с людьми? Сегодня там, значит, там же был уже три дня такой стихийный митинг, который перерос такое в пикетировании дороги, ведущей в один из поселков. То есть мужики просто навалили бревен, подожгли костерок и сидят греют. Там погода хорошая, чем не погреться, работы там нет уже две недели, понимаете? Приостановили. И люди, которые должны были уехать 15-16 апреля, по-прежнему находятся в этих поселках. Сначала им продлили контракты, они все согласились, или до конца месяца, до конца апреля. Работать mm-hmm. не надо, а с идет. А сейчас сюда контракты истекают, договора, пора бы уже ехать, и они две недели как бы уже вот тут сидят, и до сих пор. Вот больше всего, что как бы взбесило, наконец-то, этих спокойных людей через две недели. А объяснить-то можно людям, что происходит, когда они поедут, они сейчас на карантин или нет, почему их не выводят. Это мы, грамотные люди, уже понимаем, что их не выводят только потому, что непонятно, что делать здесь, на большой земле, с таким количеством людей, которые то ли больны, то ли нет, да, а uh-huh. обсерваторов, как известно, так не хватает. И вот пришел сегодня, сказать, гендиректор одной. Из, это, это все компании субподрядчики, субподрядчики Газпрома. Значит, пришел там и что он сказал на этом митинге? Люди, мы вам скоро все объясним. То есть не объясню по-прежнему. Uh-huh. Сказал, что там будет стенд, там мы повесим, там будет. И эти спокойные люди, Они чего добиваются, не... чтобы повесили их, что ли? Я не понимаю. Что Что значит, мы вам объясним. (как) Люди уже вышли, люди уже протестуют. Мы вам объясним. Они, Мы поверим на стены. Это такие простые семейные мужики, у которых дети и бабы там дома на большой земле, да, они у от хорошей жизни работают на вахте. Это угроблено здоровье, когда так сказать, 40 лет там полный значит, список хронических заболеваний. И только 27 числа, 27 апреля, то есть первые больные пошли 15-16 апреля, и только 27 апреля им раздали по три маски на человека. Напомню, что маска mm. работает полчаса, да? И, э, Нет, и, не по полчаса, прежде, она... И... она
2: работает не более трех часов, если это ну, обычная э, да, трех в любом Sony. случае, она
4: работает <laughs>, не вечно. И они так уже близко, да. с юмором воспринимают. Там у них как, какие-то, значит, вот, uh-huh. говорят, и вот да, вот тут. Вот, вот, вот из соседнего комната вчера увезли, говорит, вот мне мой так, племянник, там столько-то людей, да, вот. Они, конечно, все сказать, настроены мирно, у них еще работают чувство юмора и телевизора, которые спасают, да, хоть как-то uh-huh. там они. Вот, uh-huh. Сергей, извините, что перебиваю, Завтра скажите, пожалуйста, а у людей... Мужиков, да. Сергей,
1: а у людей в основном претензии к корпорации
4: «Газпром» или к властям Якутии? У, у них нет таких оформленных претензий. Понятно, что все они работают не в Газпроме. Они работают в компаниях субподрядчиков. Да, а...
2: да, это, это все да, понятно, да, как бы это форма нас, кстати, организации указан. труда, да, да. Газпром вроде них, бы как здесь ни просто. при чем у у них, получается.
4: Я думаю, что у них больше при к родине. Родина, ну как же ты? Ну, сейчас слово что-то двигалось. То есть к местным властям. Уже вот это мы знаем. У них, так э, сказать. Почти нет интернета, это мы уже читаем, значит, получаем комментарии, что э, значит махина запущена, там уже и прокурорская проверка, и развертывание mm-hmm. госпиталя, и указания, и лично полупред следит, а у нас полупред, он в ранге вице-премьера. Поэтому я надеюсь, что там все будет хорошо. И их ну, как-то там либо обсервируют на месте, да, и выпустят, значит, из этой, значит, Якутии, да, а, либо все-таки вывезут, ну, что, наверное, сложнее организовать. У нас тут хватает уже, тут у нас э, э, поехала Америка, и реально в регионах некуда людей на эту обсервацию. У меня в семье много медиков, допустим, в одном из регионов, значит, России, там это проблема, что срочно медиков переквалифицируют, значит, это тоже все вопрос времени. И тут в принципе все понятно. Надо посидеть, они посидят в Якутии месяц-два, да господи, да, хоть до осени, если вот ради спасения человечества необходимо. Но почему только сегодня, когда первые костры, значит, на подъездах к этим поселкам появились, наконец-то эти люди в дорогих костюмах, да, пришли и сказали хотя бы, что скоро мы вам все объясним. Почему вообще полупред Потому что они специально подогревают
1: ситуацию, потому что там у очень мутная история. Власти Якутии после запуска Силы Сибири хотели создать дочернюю компанию Мы на своей территории, чтобы забрать берег. себе часть налогов. И там очень мутная история.
2: Все, не уходите. Дальше продолжим. Первое радиогостинное.
0: Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
2: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Я Дана Фридрихсон.
2: Вот в продолжение этой последней темы относительно волнения на Чаиндинском газовом месторождении а, риторический вопрос-замечание. Ну и как тут а, не возникнуть левой повестки? Как тут не стать левым? Как тут не начать смотреть Николая Платошкина и его эфиры? Ты на стать на
1: популистами?
2: На, на, слушай, а, быть левым, быть социалистом, это не значит быть популистом. Ничего общего здесь нет, никакого популизма здесь нет. Советский Союз построил социальное государство без всякого популизма. Сказали, И не выдержал сделали.
1: испытания временем.
2: Это другое время. И мир есть, изменился. Да, мир хоть 10 раз может измениться, да. Вон, пример тебе, Китайская Народная Республика, которая, да, мир изменился, тем не менее Китаем а, там миллиардным руководит китайской коммунистической партией. И Но ты речь, прекрасно знаешь, извини, извини,
1: это важно, никакого никакой справедливости там и близко нет, учитывая количество людей, рожденных незаконно с точки зрения государства, не имеющих даже документов.
2: а Ты про уйгуров еще расскажи мне. И про ты, уйгуров так? я могу Сказать, рассказать, это, но это
1: отдельная тема.
2: Да, это все повестка, да, и кан- канала CNN, и она, в общем, слабая. Это слаба. правда. Это все правда. Все правда, можно выдернуть любой кусок, знаешь, это вот эта правда из той серии, что в тридцать седьмом году расстреливали, да, тем не менее поддержка Советского Союза и Сталина во всем мире просто была такого масштаба, что невозможно себе даже вообразить, угу. потому чтобы что чтобы на
1: Троцке в Америке его поддержал, а, да.
2: Да плевать на Троцкого, он и закончил свою жизнь так, как и должен был ее закончить. Значит, по поводу Сталина его ЧИН... убил. По поводу Чинды, что я хотел сказать, а, это вот, а, конечно, пример такого классического современного российского капитализма, причем госкапитализма, так условно в кавычках сейчас говорю, эффективного, когда сам «Газпром», вот он в этой истории ни причем, он ни за что не отвечает. Все, все работы ведут компании-подрядчики, субподрядчики, кто-то бурит, кто-то обслуживает буровые вышки, кто-то обслуживает там насосы, кто-то отдельные компании нанимает людей, отдельно занимается аутсорсингом, их кормят. То есть ты не найдешь виноватых никогда и ни при каких условиях. Тем не менее, ну давайте смотреть правде в глаза, за все это отвечает компания «Газпром». И что <свят> мы смотрим, когда мы смотрим на отчетность «Газпрома» за 2019 год, которую опубликовали буквально сегодня? Ну, помимо того, что там падение прибыли, по поводу <свят> того, что там падение выручки, вот я смотрю, и у меня прям сердце радуется. Вознаграждение, не зарплата, это не фот. это вознаграждение, это бонусы руководству «Газпрома», которое умудрилось... Извините, я вот скажу, как есть. Просрать Украину, облажаться Северным потоком-2, облажаться везде. Вот все, за что они касались, они везде в 2019 году облажались. Тем не менее, вознаграждение топ-менеджеров корпорации составило 3,18 миллиарда рублей. То есть свои 50 миллионов долларов по старому курсу, они вроде бы как заработали. Вот это это я отказываюсь понимать. Я вообще отказываюсь понимать логику сырьевого капитализма. Ребят, вы зарабатываете такого размера прибыль, то есть маржинальность настолько запредельная, что вы можете потратить хоть немного денег на тех людей, которые вам эти миллионы долларов зарабатывают. Или вот так поперек горло то этот кусок уже стоит, что вы не можете его разделить на две-три части. А что происходит в Мурманской области? Еще одна замечательная история, кстати, она тоже связана с газом. Значит, там идет огромная стройка в Белокаменке. Ведет ее негосударственная частная компания «Новотек» владелец, самый богатый человек России, Михельсон, значит, там работает то же самое, 10 тысяч вахтовиков. Значит, вот эта вот стройка в Белокаменке, это очаг коронавируса во всей Мурманской области. Там тоже болеют сотни людей. И никто толком, нет, ну здесь, по крайней мере, есть кому предъявить претензии там и задать вопросы. Вот, значит, смотрите, что происходит. А только налоговых льгот только от Мурманской области, «Новотех» получил на 12 миллиардов рублей. Это только налоговых льгот местных. Значит, они потратили на борьбу с коронавирусом вот здесь, на этой дикой стройке, где сотни людей болеют, аж 110 миллионов рублей. Полтора миллиона долларов от щедрот отдали. Полтора миллиона долларов, я думаю, дороже стоит забор вокруг личной резиденции Михрисона. Я его видел два дня назад, последний раз. Михрисона или забор? Да, да, это это его поместье, он там живет.
1: Кого видел? Самого Мельхельсона или или его забор?
2: Место, где он живет, это забор вокруг его дома. Вот просто я не преувеличиваю, этот забор стоит дороже. Вот где эта логика? Значит, у нас там еще есть один синхрон, то есть я могу здесь распыляться, как мирный московский интеллигент, а у нас есть синхрон с настоящим человеком, с этой ЧНД. Вот что он скажет? Давайте послушаем. Пришли результаты
4: анализов на 3200 по-моему, человек, из них 80% зараженные. Со мной в комнате проживают два человека по результатам тестов, которые у нас проводили. Они зараженные коронавирусом и по всему общежитию. Таких людей очень много, но никто не принимает меры по их отселению от здоровых людей. То есть они также продолжают жить с нами, общаться, контактировать. Генеральный директор обещал выдать всем средства индивидуальной защиты по истечению срока так, как они закончатся. У меня они закончились еще вчера, и было выдано всего три маски два дня назад. Но они у меня закончились, и никто их не выдавал. По словам генерального директора, он обещал принять всяческие меры по вывозу людей, но конкретных дат никто не называл.
2: Снова обещания, обещания, обещания. В итоге, значит, вся эта забота и вся эта борьба с коронавирусом вдали от Москвы. То есть я понимаю, что в Москве тут и коммунарка, вот и супергоспиталь где-то, значит, в грязях, который Собянин построил аж за месяц. То есть тут все нормально, я понимаю. А вот то, что за пределами Москвы, и то, что ты точно не увидишь, то есть ну, очевидно, что, как и всегда в России, все устроено совершенно по-другому. Кто выздоровеет, тот выздоровит. Ну, а кто не выздоровеет, ну, что делать? Бывает, такая жизнь.
1: Почему ты снимаешь ответственность местных властей?
2: Потому что это закрытые анклавы. То есть любая большая стройка, допустим, взять ту же Белокаменку, это просто вот отдельная территория за забором, в которой местная власть вообще не имеет никакого отношения. Это как армия, это как в син, это как зона. Там нет на самом деле никакой местной власти. Там за порядком следит местный ЧО, администрация. Там они получают централизованное снабжение, они моются централизованное. Там все ты централизованное. сейчас
1: рассказываешь нам, что политики в Кремле, зная все это, они не могут этого не знать, что они этому способствуют, закрывают глаза и политически кастрировали местную власть в Якутии. Ты и это мы... нам рассказываешь, да?
2: Им это даже не интересно. Политикам в Кремле это даже не ну, конечно. интересно. Это в газовой истории мне интересно. Да, вот. главное, чтобы доходы от Газпрома шли там в виде акцизов или налогов. Вот это вот всех и интересует. Вот это вот то, что это, скажем так, точка моего расхождения с российской властью. Так не может продолжаться до бесконечности. То есть, если ты смотришь только в цифры финансовых отчетов в Excel, в конце концов, это плохо заканчивается однажды. То есть, любая кризисная ситуация, как сейчас, и у тебя все летит ко всем чертям. Сереж,
1: поздравляю, ты гениально отработал повестку якутских властей, которые сейчас бьются за огромный кусок денег. Ты Очень отработал Вернемся
0: после лет. перерыва. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.